0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos al episodio número 87 de Hablemos Live. Aquí Danny Segura, el host de este canal, hablándoles. También, como ya saben, periodista en el lado inglés para mmjunkie.com. Y bueno, bienvenidos al episodio número 87 perdón, de Hablemos Live. Esta, este programa que inauguramos eh, ya hace un tiempo, ya casi nos acercamos a 100 episodios. Programa dedicado 100% a contestar sus preguntas y sus inquietudes sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Este programa, aquí todo vale. Si ustedes tienen una pregunta, yo se las voy a contestar. Sé que en otras transmisiones nos enfocamos a veces en eventos específicos en situaciones específicas, pero aquí es su chance para hacer una pregunta de cualquier tema. Todo vale, ¿ok? Entonces, como siempre, empezaremos contestando las preguntas de la pestaña de la comunidad en un post que se hizo eh, 24 horas previo a la transmisión. Entonces, esas preguntas eh, son las que van a estar en la primera parte del programa, ya luego en la segunda parte del show, Pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Como muchos ya saben, también eh, las preguntas que vengan con una donación, con un apoyo al canal, vía la maravilla del Super Chat, reciben prioridad en todas estas transmisiones. Y no solo prioridad, pero también una gran manera de apoyar este canal y este proyecto de Hablemos. MMA, ¿vale? Que recién cumplimos eh, dos años, más o menos, de estar en YouTube. Antes era solo podcast, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos en la agenda por ahora? Puede que esto cambie, obviamente, con las preguntas que se están eh, haciendo en vivo, pero por ahora hablaremos un poquito acerca de UFC 2.96, obviamente el último pay-per-view del año, acabo de pasar el sábado pasado. Eh, también ustedes tienen algunas preguntas eh, repasando el año, eh, mis eventos favoritos de UFC, etcétera, etcétera. Y también eh, me preguntaron acerca de mmm, los comentarios que tuvo Jean Weili en un post de Alexa Grasso, eh, prácticamente insinuando una posible pelea en el futuro, y Alexa Grasso... Más o menos aceptando, diciendo que sí, que sería todo un honor eh, enfrentarse contra Zhang Weili. Obviamente Zhang Weili campeona de 115, Alexa Grasso campeona de 125. Sería una super pelea entre campeona versus, contra campeona que pues sería muy grande. Eh, hablaremos de, de las posibilidades de esa pelea y, y bueno, también cómo, cómo le iría Alexa en una pelea contra Zhang Weili, que sin duda es una de las mejores del mundo. Eh, la mejor en su, en su división de, de 115 libras. Eh, también, eh, esta pregunta muy, muy interesante, me preguntaron acerca de, de Colby Covington, pero ya más afuera del contexto de Colby Covington como peleador y qué significa para la división y su futuro y, y esto, eh, la pregunta más cercana a al experimento de Colby Covington. La pregunta que, que, que atina a, a este fenómeno, por decirlo así, que se creó dentro del mundo de las artes marciales mixtas, porque la verdad que es un caso muy, muy interesante para los que no saben. Eh, Colby Covington antes no era así. No es que desde que firmó a UFC siempre estuvo así. Era una persona totalmente diferente hace unos años atrás y, y bueno, cambió a esta forma y hoy día pues ha tenido el éxito que ha tenido mucho traído por la forma en la que ha actuado, ni tanto por su manera de pelear, entonces analizaremos eh, las tácticas que hizo Colby cointon fuera del octágono para llegar a, a donde está igualmente lo que habla eso de la industria hoy día como tal igualmente de del sentir y, y el interés de la fanaticada, eh, porque hay, obviamente eh, Colby ha causado mucha polémica y, y ha generado mucho interés ¿no? entonces hablaremos de eso, ¿vale? Bueno, entonces eh, gente, eh, como siempre un like a este video, si están viendo en vivo o en repetición, un buen review un podcast si están escuchando en audio, suscríbanse al canal si son nuevos, y, y bueno ahora sí, hablemos Mm. Bueno eh, empecemos con Empecemos con lo de Colby, porque me parece lo, lo más interesante y luego ya entramos a, a otros topics. Entonces, eh, CDC, un gran amigo del canal aquí desde España, pregunta lo siguiente. Dani, dado que tú vives en Estados Unidos, ¿la gente cree la narrativa de Covington? Me parece absurdo que piense que ganó. Además, también creo que sus comentarios fueron bastante demagogos al responder eh, siempre aludiendo a Trump a los veteranos del ejército, eh, en vez de a preguntas deportivas. Tú, perdón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, muy buena pregunta. En cuanto a la narrativa de Colby Covington, eh, pues es difícil, ¿no? A menos que uno haga una encuesta y, de hecho, eh, no hay encuesta para esta transmisión, pero ya mismo la voy a crear y va a ser la siguiente. ¿Les gusta, les entretiene el personaje de Colby Covington sí o no, va a ser eh, bien simple, entonces déjenme y, y genero aquí la encuesta, me, me acordé, llevaba un, un buen ritmo de, de tener la encuesta ahí y de acordarme de, de repasarla o repasar los resultados, rompo ese ritmo, pero bueno, aquí pongamos les gusta, Y por favor, gente, contesten esta pregunta con toda la, la honestidad. No, no, no sientan pena. Primero que todo es anónimo. Segundo que todo, eh, cada quien está, eh, es dueño de su propia opinión. Cada quien contesta lo, lo que quiere. Eh, yo pueda que tenga una diferente manera de ver la vida, pero no, no, no acoplen eso a, a lo que yo pienso. O sea, no, no los juzgo. O sea, ya eso es cuestión de ustedes. Eh, entonces, por favor, contesten esto lo más honestamente que, que, que puedan. ¿Les gusta el personaje de Colby Cointon? Sí o no. Porque hay mucha gente que les gusta. Hay mucha gente que les gusta. Bueno, ahí ya está la encuesta. Pongan su voto. Analicemos lo de Colby Cointon. Porque esto sí es muy interesante. Eh, para los que no saben, Colby Cointon salió de, de American Top Team. Colby era un peleador muy, muy bueno. Un grappler una persona que los hardcores y los expertos tenían en la mira. Era muy similar al Leon Edwards hace unos años atrás, en el sentido de que no era un peleador favorecido por la promoción, era un peleador que ganaba, se veía muy bien, pero no lo ponían en lugares altos en las carteleras, no le daban oponentes grandes de renombre, prácticamente lo tenían ahí como un peleador de las preliminares, y, y sí, es bueno, y, y, pero no vende, y, y ahí se queda la cosa. Y todo eso empieza a cambiar eh, poco a poco, pero creo que el cambio más grande, el punto de, de no regreso, viene en octubre, en, el 28 de octubre del 2017. Eh, esa noche se, se hizo un Fight Night en Sao Paulo, Brasil. El evento estelar era Derek Bronson contra Liotto Machida y el evento coestelar era Colby Covington contra Damien Maya probablemente, probablemente no, en ese entonces la pelea más grande de la carrera de Colby Cointon. antes de eso había peleado contra Don Yong Kim, un peleador con un buen nombre y le había ganado, Brian Barbarena, pues lo conocemos, Max Griffin, Jonathan eh, Munir. Eh, había perdido después contra, antes de eso, contra Warley Alves y le había ganado antes de eso eh, a Mike Powell, a Wagner Silva y a Wang eh, Anin, que ese fue su debut dentro de UFC. Y, y hasta ese entonces era un peleador que medio forzadamente le estaban dando un poquito mejor de oponentes, pero claramente no estaban los planes de UFC con un peleador que querían proyectar hacia, hacia futuro y promover y eso. Luego le gana una decisión unánime a Damian Maia en Sao Paulo. Damian Maia tenía un hombre. Eh, obviamente había ratado por el título antes de esos 185 libras contra Anderson Silva una pelea muy muy aburrida. Probablemente la pelea no, de pronto no la pelea más aburrida de la historia, pero sin duda dentro del top 5. Eh, y después tiene una eh, entrevista en la jaula, y ahí es cuando dice que Brasil es un basurero y que todos los brasileros son unos animales asquerosos. Eh, lo aguchean, le tiran cerveza, le tiran un poco de cosas, seguridad lo tiene que sacar de la arena, es más, estando en la arena le tienen que decir su vida está en peligro, lo tenemos que llevar al hotel, con estar en el hotel también no bastó y lo sacaron y lo llevaron para Estados Unidos inmediatamente porque había enfurecido al público brasilero eh, de una manera brutal, de una manera que querían retaliación, ¿no? y pues la, la, la seguridad de Colby Cointon no, eh, no estaba segura en, en ese entonces. Y de ahí empieza Colby Covington a decir ciertos comentarios y a jugar con eh, líneas racistas. Ahora, nunca dijo algo así explícitamente racista, pero o bueno, de pronto sí, dependiendo a quién le pregunten, me refiero a términos racistas, pero sí decía cosas estereotípicas, eh, por ejemplo diciéndole a Kamaru Usman que vaya y regrese a su aldea en África que, que si él usa eh, señales de humo para con, con, eh, comunicarse mejor dicho eh, y a muchos otros peleadores hablaban muy pero muy muy mal de ellos esto empieza a crear fricción en American Top Team porque en American Top Team hay mucho brasilero eh, y ya se está pasando la raya él está jugando en la raya en el transcurso de eso, pues eh, vemos que pues en el 2016 Donald Trump se vuelve eh, presidente de los Estados Unidos. Entonces ya en el 2017, Colby Cointon decide, y, y quién sabe si esto sea la verdad o no, eh, promocionarse como un super republicano de derecha apoyando a Donald Trump. Y prácticamente creó toda su personalidad alrededor de decir cosas. Eh, Decir cosas controversiales, eh, jugar con el racismo que en ese entonces estaba muy candente, un tema muy candente aquí en Estados Unidos y a la misma vez apoyar a Trump, que Trump prácticamente hizo lo mismo, dividió el país en esas. Claro, consiguió una fanaticada muy muy fuerte porque creían en muchas de las cosas que decía o se sentían de la manera igual, pero también alienó a un gran público que, que no le gustó para nada a Donald Trump. Creo que... Eh, y esto no lo tengo por certeza, pero creo que Colby Covington vio eso en el 2015-16 y en el 2017 decide usar la misma estrategia. Es decir, sí, me voy a ganar un pocotón de enemigos, eh, no solo en el gimnasio, no solo en la división, no solo en la fanaticada, pero esa gente va a estar hablando de mí y a la misma vez me voy a ganar un pocotón de gente que me va a apoyar por ciertas cosas que voy a decir. Y prácticamente esa fue la personalidad de Colby Coynton y siguió creciendo y creciendo y cada vez más se intensificaba, cada vez más se ponía peor. Eh, habían rumores, y yo creo que probablemente es verdad, pero pues no tengo la certeza, esto no es un hecho, que él había contratado a alguien que le escriba las cosas, porque sabíamos que él a veces decía y la embarraba en ciertas cosas que se notaba que estaba practicando, en ciertas frases, y volvía y las intentaba decir mejor, eh, habían rumores de que había contratado a alguien, eh, creo que con nombre y todo de, de, de la persona, pero pues eh, me imagino que eso ya en el internet está más, más detallado y, y bueno, prácticamente se volvió de la nada una persona dentro de la división que sí era buena, la, las habilidades se mantuvieron pero ahora había mucho interés acerca de este peleador, porque lo odiaban o lo querían, y eso fue lo suficiente para eh, conseguir una pelea de campeonato por el interino contra Rafael Dos Anjos luego una pelea contra Robbie Lawler, New Jersey, yo estuve presente en esas, luego una pelea por lo indiscutido, pierde contra Camaro, le gana un Tyron Woodley ya muy pasado de su prime, vuelven y le dan otra pelea contra Camaro, porque pues, eh, la rivalidad en cuanto a mediáticamente estaba muy alta, pierde, luego le gana a Jorge Masvidal, eh, y luego ahora pierde contra Leon Edwards en lo que fue su tercera pelea de campeonato en el 2000 23 ahora en UFC 296 y, y en ese transcurso eh, uno piensa que Colby Covington de pronto hizo bastante eh, pero la verdad que fue un peleador muy inactivo, imagínense, en el 2019 pelea contra Kamaru Usman por el título eh, pierde, no vuelve a pelear sino hasta el 2000, eh, septiembre del 2020, había peleado en diciembre del 2019, gana no pelea hasta noviembre del 2021 esperando por eh, una pelea de título, pierde nuevamente, no pelea sino hasta marzo del 2022, gana y luego no pelea nuevamente sino hasta diciembre del 2023, prácticamente una vez al año. En los últimos cuatro años, Colby Cointon ha peleado una vez al año, pero por más de que ha estado muy, pero muy inactivo, eh. Es un peleador que siempre ha estado presente, siempre ha estado presente en los medios, en los encabezados, con los fans, y mucho de eso es por lo que hace fuera del octágono, diciendo comentarios para eh, despertar a la gente. Y ha llegado hasta un punto que ahora parte de su trash talk es conversaciones alrededor de, del padre muerto asesinado de, de Leon Edwards. Eh, y, y bueno, eh, esto creo que muestra un cambio en la industria muy pero muy grande en el sentido de que hace unos años atrás cuando George St. Pierre era campeón de las 170 libras, lo popular era ser profesional, llegar a una rueda de prensa con eh, traje, corbata, eh, hablar bien, ¿no? Eh, en ese entonces el deporte estaba en una etapa donde estaba intentando comprobar que era un deporte y que estos son atletas profesionales, no cualquiera que simplemente saben pelear. Eh, y hoy día creo que con lo de Colby Covington hemos visto un cambio muy grande en el sentido de que ya las artes marciales mixtas y UFC eh, está a la par de otros deportes en el sentido de ser considerado como un deporte profesional y, y ahora se ha vuelto como un show de, de pro wrestling de, de lucha, eh, de WWE y ahora eh, hay gente, en mi opinión un gran porcentaje de la gente que ve las artes marciales mixtas más interesada en lo que se dice y no se dice fuera del octágono que las peleas en sí. Se ha vuelto como un drama, como un show, una telenovela con episodios. Piensa en cada Fight Week un episodio. Eh, una telenovela lenta para hombres, más o menos se, se, se ha vuelto. Eh, porque hay mucho drama. Y claro, hay un porcentaje de gente que odia eso y que solo quiere ver las peleas. Y de hecho... No le presta atención para nada a lo de que aparecen los medios. Hay gente en la mitad que les gusta que haya mala sangre y les gusta el drama y eso, pero también obviamente les gustan las, las peleas. Y hay un gran porcentaje que solo está ahí por el drama. O sea, ¿les vale ver una pelea entre Pantoya y Brandon Roybal, por más de que técnicamente sean peleadores espectaculares y, y de alto nivel y muy, muy buenos? ¿Les vale? ¿Quieren ver, prefieren ver una pelea malísima? pero que haya mala sangre. Y creo que también otro gran ejemplo que ha empujado eso y que ha demostrado eso es lo que ha hecho Jake Paul. Especialmente al comienzo. Ahora mismo Jake Paul como boxeador se ve más o menos bien. Pero al comienzo era un terrible boxeador peleando contra gente aún más terrible y la gente estaba contenta con ver un producto terrible. Con ir a un, un restaurante donde la comida es terrible. Lo que más les importaba era el vibe, la decoración. Eh, eso es lo que más les importaba. Entonces, eh, muy, muy interesante el experimento de Camaru porque esto le pone un ejemplo a los futuros peleadores que vienen en ascenso de, de, de qué hacer y qué no hacer y las consecuencias que trae. Eh, también no me puedo sentar aquí y decir que no le sirvió a Colby Cointon porque claramente le ha servido. Un peleador que le gana a Jorge Masvidal y que no vuelve a pelear en casi dos años en una de las divisiones más competitivas teniendo en ese entonces un, un, antes de que le dieran la pelea de campeonato contra el Leon Edwards, teniendo a un Duriño Burns en un muy buen momento con una muy buena racha, teniendo a Bilal Mohamed en una muy buena racha, teniendo un Shafka Rakmonov eh, mejor dicho, la lista de contendientes Sean Brady creo que en ese entonces no había perdido eh, mejor, mejor dicho, una lista larga de contendientes que se merecía una pelea de título y aún así te vas con Colby Cointon porque en teoría es el peleador que más vendía para Leon Edwards, y un peleador que deportivamente no se podía justificar una pelea de campeonato. No sé, no sé, esto sin duda es un, da un ejemplo, porque claramente también podemos ver la carrera de Colby Cointon, y, y ser expulsado de su gimnasio, él ha tenido consecuencias por su, por su personaje, ser expulsado del gimnasio, ser atacado por Jorge Masvidal ahí en Miami Beach, afuera de, de Papi Steakhouse, del restaurante, eh, los fans eh, atacándolo un cierto porcentaje, eh, teniendo eh, peleas con otros peleadores. Recuerden cuando Fabricio Verdum le tiró el boomerang en Australia. Eh, sin duda le han venido, estoy seguro que muchos sponsors no han querido trabajar con él por quién es y las cosas que dice. Sin duda le ha traído bastantes consecuencias. Pero creo que si sumamos todo en neto, le ha traído más cosas positivas que consecuencias, porque claramente si vemos el récord, el resumen en los últimos cuatro años de Colby Cointon no merita lo que él ha hecho deportivamente a las oportunidades que ha recibido en el transcurso de, de estos cuatro años. Entonces, eh, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Eh, veremos qué le sigue ahora, porque creo, pienso yo, esto pues solo el tiempo lo dirá, pero sí creo que ya ha llegado un punto donde la fanaticada, inclusive la gente que lo apoya, no todos, pero un gran porcentaje, ya no les gusta Colby Covington, especialmente porque hubo una pelea muy, muy aburrida eh, este sábado pasado, y ya como que estamos hartos, o bueno, la gente está harta del de trash talk, trash talk, trash talk, claro, es interesante, pero al final del día muchas personas también esperan un producto, por más de que no esperen de pronto el mejor, esperan algo y pues eh, muy poco nos dio el sábado pasado y, y mucho fue gran parte, fue de, de Colby, fue el que estaba retrocediendo la mayoría de la pelea Leon Edwards era el que estaba imponiendo la acción eh, quién sabe si esto le siga sirviendo pero le sirvió por tres peleas de campeonato la mayoría de peleadores ni olfatean una pelea de campeonato él hizo tres entonces eh, muy, muy interesante y de hecho muy fascinante si lo vemos de, de un punto eh, psicológico, de un punto eh, de estrategia, de marketing. Un experimento muy, muy interesante de, de analizar. Eh, porque Col Colby Covington, fuera de la primera, si, de la primera pelea contra Kamaru, eh, Colby Cointon, la verdad no es un peleador muy emocionante, es un peleador de hecho relativamente, no aburrido, pero no, no te va a deslumbrar con sumisiones locas o knockouts espectaculares, eh, pero aún así ha generado un gran interés entre la fanaticada, por más de que lo amen o lo odien. Hoy día tiene un millón de seguidores en Instagram, eh, siempre me gusta usar esa métrica para ver qué tan popular es un peleador y, y claramente un millón de seguidores en Instagram es suficiente para darle muchas oportunidades debido a que va a vender pay-per-views. De hecho, Dana White había re, re, eh, revelado durante en la rueda de prensa después del evento, que en la rueda de prensa antes del evento, que fue donde dijo el comentario de, del papá asesinado de, de Leon Edwards, los pay-per-views subieron un 25%. Entonces, eso claramente habla de que este tipo de cosas funcionan, ¿no? Ahora, hay un intercambio, una transacción moral. No sé si Colby Cointon, yo creo que no, pero yo no sé genuinamente si Colby Cointon, uno, cree lo que dice y dos, le gusta lo que dice. Vemos también un video cuando tienen un cara a cara eh, después del pesaje ceremonial que Colby Cointon le estaba diciendo a Leonardo Ross, yo estaba en el personaje, yo estaba en el personaje, como diciendo, no te lo tomes personal, es negocios. No sé si él verdaderamente como persona, supongamos que no fuera peleador, tuviera ese tipo de comentarios o diría ese tipo de cosas a la gente. Si no, me parece muy triste esa transacción de comprometer la moralidad de uno y los valores de uno por dinero. Y si sí, pues eso habla de qué tipo de persona es Colby Cointon, ¿no? Aún así, cualquier opción... Eh, creo que no me parece buena en cuanto a, a la imagen de Colby Coynton y qué dice de eso él como persona creo que ya cuando se retire en unos 5 o 10 años podremos saber la verdad si es que hacen un documental acerca de esto eh, pero sin duda él, él, él es un caso fascinante un fenómeno y, y algo muy, muy interesante que ha pasado eh, dentro de las artes marciales mixtas y la verdad que a veces dice una que otra cosa chistosa a veces sí pero por lo general, en mi opinión, el trash talk de él no es como un Connor, no es como un Cheo Sonnen. Eh, la, por lo general, el trash talk de él es, es cringe, no es bueno, eh, no sabe a veces decir cosas, eh, se enreda, dice cosas malas. Eh, no sé, en mi opinión, por ejemplo, Conor a veces se ha pasado de la línea, pero lo que nunca se le puede criticar a Connor es su delivery, su manera de hablar. Eh, cuándo y qué no decir eh, en cuanto a trash Talk, Conor es súper entretenedor súper entretenido de, de, de ver y de escuchar sus entrevistas eh, Colby es, repite, repite repite lo mismo pero bueno, muy muy interesante el, el caso de Colby, creo que esto obviamente le ha ayudado muchísimo en su carrera no sé qué tanto le puede ayudar a futuro, creo que ya UFC 0 y 3 en peleas de campeonato, va a tener que pasar la página un peleador de 36 años eh, creo que a este punto prefieren gastar sus recursos de marketing y eso en peleadores que tienen 5, 6, 7 años, 10 años en la compañía como Sunilia Topuria o peleadores así de jóvenes que prometen eh, y que les va a dar fruto por bastante tiempo. Colby Cointon sabemos que no va a pelear 10 años más. Entonces, muy interesante. Aquí es donde lo único que pienso yo que lo puede salvar eh, son los desempeños son los desempeños, ¿no? Eh, si llega a pelear con un Shafkat y lo someten en, en el primer asalto para que no nos guste como persona, pero deportivamente ¡hey! sometió a Shafkat de pronto sí se reinventó y para que sea la, eh, una amenaza al título no lo sé, creo que eso es lo único que lo va a salvar de aquí en adelante pero bueno, el tiempo lo irá muy muy interesante eso eh, vayan pongan su, su voto en la encuesta que está ahí, me gustaría saber si, si les gusta el Colby Cointon. yo he escuchado gente que les gusta el personaje del Colby Covington y explican por qué y, y lo ven como teatro, como pro wrestling. En mi caso, la verdad no, 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 no me llama mucho la atención. Pero bueno, yo tengo una, un punto de vista distinto a la mayoría de, de fanáticos. Pienso yo mucho de eso porque obviamente trabajo en, en la industria. no Pero muy buena pregunta. Muy buena pregunta lo de Colby Covington. <coughs> Bueno, CDC con otra pregunta también y dice Dani, ha salido reportes de que Jean quiere pelear con Alexa. ¿No crees que deberían defender eh, título en sus respectivas divisiones antes de pelearse o plantarse, perdón, una pelea entre ellas? Eh, sí, estoy de acuerdo. Primero que todo, no han habido reportes. Eh, lo, que, lo que sucedió fue que. Eh, No han habido reportes. Lo que sucedió fue que Jean eh, Wei Li eh, puso un comentario diciendo hola campeona, de pronto fans quieren vernos pelear en UFC 300 y Alexa Grasso le contestó, esto fue en un post de Instagram, le, le contestó yo te admiro muchísimo, me encantaría defender mi título contra ti pelearías en 125 y de ahí se han hecho artículos eh, a, que me parece bien no los estoy criticando, creo que en, en Ebe Junkie no lo hemos tocado, chance de pronto si hacemos un artículo acerca de, de esto hoy ayer he tenido eh, libre eh, y, y a muchos artículos dice, oh Jean-Louis pide pelea con Alexa Grasso en UFC 300 y ese, ese encabezado es es verdad pero luego hay otros de otras páginas ya menos conocidas, páginas que hacen eh, clickbait, que tienen cabezados como este tipo. Eh, Jan Wayley y Alexa Grasso, campeona contra campeona, pelea de campeona contra campeona. Eh, eh, de, de acuerdo a pasar a UFC 300 solo porque digan que sí, eso no significa que hubo un contrato o que hubo conversaciones eh, que UFC le dijo hey, ¿quieres pelear con esta? ¿O ¿quieres pelear con esta? las dos dijeron que sí, entonces pueden decir hay un contrato verbalmente o, o hay, o hay una, un pacto verbal, verbal porque claro, hay intenciones de hacer la pelea en este caso solo fue un comentario en Instagram pero ya hemos encabezados diciendo que eh, Alexa Grasso eh, acepta pelea contra jean Wei Lee en UFC 300 que le interesa eso es otra cosa pero que ha habido contrato y ya ha aceptado y hay algo oficial o, o, o cerca de hacerse oficial, no, para nada entonces tengan cuidado con, con el tipo de, de noticias que, que lean, eh, no es aquí por eh, sacar pecho eh, ni por eh, echarle flores a, a mi página, pues porque obviamente es algo que quiero hacer pero digo, estoy intentando ser lo más objetivo posible, pero si saben inglés, chequen MMA Junkie, eh, si hay un reporte en MMA Junkie es basado en fuentes, en ba es basado en información legítima, si está en MMA Junkie, créanlo, llevamos casi ¿qué? dos décadas trabajando como una de las páginas, si no la mejor, la segunda mejor en esta industria, Vayan y chequen en que hay otras páginas y cuentas de Instagram que postean información falsa, mucha información falsa y, y, y todas las semanas me pasa que hay gente que me contacta y dice, ay Dani esto es verdad, esto es lo otro y claro lo cogen de una, una gráfica que hicieron X en una cuenta de Instagram y, y bueno y, y lo toman como, como verdad, como noticia o, o videos en YouTube, tengan mucho cuidado. También, miren, chequen a la competencia, yo trabajaba para MMA Firing, trabajé para MMA Firing cuatro años, eh, pues ya ustedes decían que, que les gustan cuatro cuanto preferencia, aquí es donde te, intento ser lo más sometido. Obviamente me gustaría que visiten MMA Young quizás es mi página, la, la página que me paga, donde trabajo, pero MMA Firing también es una página muy muy legítima, eh, yo diría que esas son las dos, o ESPN, ESPN obviamente también es algo, eh, tienen cierto grado de, aunque yo sé que trabajan con UFC, tienen ciertas eh, cierto grado de expectativas o de criterio o de, o de cierta línea de de ya deber periodístico o, o, profe, o el, profesional, la, el profesionalismo periodístico, eh, chequen esas tres páginas. Si están ahí, créanlo o, o estén sin confiados de que son vienen de fuentes... Eh, certeras, mucho cuidado con las otras páginas y no quiero aquí hablar más de, de otras páginas, eh, seguro que hay páginas más pequeñas que hacen excelente trabajo, pero así como hay varias, hay el doble que, que desafortunadamente no, no lo hacen, entonces cuidado, pero bueno, en fin, eh, yo creo que esta es una pelea que se puede dar, es una pelea muy muy factible, ahora no creo que sea la siguiente, creo que está muy claro de que Alexa Grasso va a pelear contra Valentina Shevchenko en su siguiente pelea, eh, y para jean pues hace poco acabó de ganar el, el, el título. Eh, obviamente ya era campeona antes de eso, pero lo había perdido contra Rosna Mayunes. Y, y recientemente pues se eh, gana el título contra Carla Sparza en noviembre del 2022 y luego en agosto del 2023 lo defiende contra Amanda Lemos Entonces solo tiene una defensa así como lo tiene Alexa Grasso. Claro, Alexa Grasso empató en su primera defensa de título contra... Eh, contra Valentina Shevchenko, pero eso cuenta como una defensa porque técnicamente le tienes que ganar la campeona o si no retiene su título en caso de un empate. Entonces, defensa es defensa. Eh, y, y bueno, creo que esta pelea se puede dar, pero creo que tendremos que ver más defensas para estas dos peleadoras. Eh, uno, Alexa Grasso tiene que resolver lo que está sucediendo con Shevchenko. Y dos, yo creo que en 115 libras Zhang Weili tiene bastantes rivales ahí tocando la puerta. Eh, probablemente la la más eh, la que más viene a la mente es Tatiana Suárez, que creo que la pactaron para una pelea para, para Miami, si no estoy mal. Entonces, no sé. No sé qué es lo que sea para, siguiente para Zhang para Weili. Pero, pero hay varios contendientes ahí esperando por oportunidad en 115 de pronto, si estas defienden una vez más, dos veces más, eh, y la fila de contendientes no está tan larga, no me molestaría ver esta pelea. De hecho, me parece una pelea fenomenal y, y muy buena. Y de hecho, una pelea que yo tendría como favorita a Alexa Grasso. Eh, imagínense, si, si Rosa Mayunas, que no tiene mucho poder, pudo noquear a Yang Wei Li, Alexa tiene un poder fenomenal eh, y es mucho más grande. Y ha demostrado una buena defensa de lucha. La lucha sí le puede dar dificultades. Eh, Jean Willy, pues, ha mostrado que bajo Henry, Henry Cejudo ha demorado bastante en la lucha y, y pueda que eso le dé problemas a Alexa. Pero por lo general, yo tendría como favorita a Alexa. Claro, aquí cualquiera puede ganar. Muy, las dos muy buenas, pero me iría con el hecho de que Alexa es más grande, más pesada, pega mucho más duro, eh, mejor boxeo. Eh... Y es, esas cositas creo que, que la llevarían a, a ganar un combate. Pero sí, sería muy competitivo y me encantaría verlo, pero no en este momento. Más adelante me gustaría ver esa pelea. Bueno, contesto aquí un par más y luego pasamos a, a las que se están haciendo en vivo. Eh, esta es medio rara. Eh, no le iba a contestar porque no sé cómo contestar, la verdad, le, le, le eché algo de cabeza, pero fue una pregunta bien elaborada, entonces no me la quiero saltar, de, de Pedro Alonso, aquí un, un, un fiel seguidor que lleva sintonizándose al canal por un tiempo, y dice, Dani, saludos desde Caracas, crack, felicitaciones por el crecimiento del canal, te traigo preguntas que no recuerdo haber visto hasta ahora en el canal, y que obvio que no pasa nada si no las quieras o puedes contestar. Eh, ¿Cuál es tu placer culposo con respecto a las artes marciales mixtas? No tengo ni idea. Eh, placer culposo, o sea, algo que no esté bien y que me guste. Eh, o bueno, que no esté bien visto a los ojos de, de la mayoría de fanáticos, no sé. Eh, No, no, no creo tener ni uno. Eh, una admisión de pronto culposa. Yo no veo en bed No veo en bed Todo el mundo ve en bed habla de en bed Yo nunca lo veo. De hecho, cuando cubro un evento y me, me escriben, ay Dani, te viene en bed Ah, sí, ni siquiera sabía. Yo no veo los episodios de en bed No los veo. No me parecen muy interesantes. Yo sé que es una opinión no muy popular. Eh, a la mayoría de personas les, les encanta, eh, sacan mucha información. Se habla durante el fight Week: ay, a este peleador no lo mostraron luchando en embed ¿Será que tiene una lesión? ¿O será que va a decir algo de las.? Yo no le presto atención. Cada episodio son 10 minutos. No me interesa. no Ahora, si pasa que, por ejemplo, en embed creo que mostraron eh, el intercambio, una pelea entre eh, la de Bobby Green y Saruqian o algo así. De pronto voy y veo esa parte a ver qué pasó. Pero por lo general. Y bueno, y eso no sería un placer, sería como una admisión. Yo no veo un BED. Eh, opinión impopular con respecto a las artes marciales mixtas. Me vale en BED. Eh, eh, opinión impopular con respecto a las artes marciales mixtas. Eh, yo soy fanático de, de la división de leyendas. Hoy día no hay tantas leyendas, pero yo me acuerdo en un punto en 185-205, cuando todos estos nombres como Rampage, Forrest Griffin, lioto Machida, Shogun, se estaban ya retirando, eh, Vitor Belfort. Eh, había muchas personas que, especialmente los hardcores, que decían, ah ya no los quiero ver pelear, ya no los quiero ver pelear. A mí me encantan las peleas de leyendas contra leyendas. Creo que eso debería ser como su propio sector de matchmaking y claro de vez, en cuando, de vez en cuando una leyenda contra un peleador joven, sé que eso es parte de, del proceso de matchmaking para claro elevar la estrella de pelear más joven, eso es el proceso natural de, de lo que es matchmaking en el mundo de peleas, entiendo eso se debe hacer, eh, debe haber un pasar de, de la antorcha de vez en cuando pero algo que no me gusta de, de UFC a veces mucho es que siempre mandan al veterano siempre no pero muy frecuente es mandarlo al matadero. A Anderson Silva, ¿cuánto le exprimieron el nombre para subir el hype de otra persona? Y eso ya no me gusta ver. Por ejemplo, yo soy fanático cuando un, un jugador de fútbol viejo, estrella, regresa a su equipo de, de niñez. Eh, por ejemplo, ver hoy día a Sergio Ramos en el Sevilla, por más de que al Sevilla le esté yendo terrible, eh, respeto a Sergio Ramos por eso, porque se pudo haber ido a Arabia Saudita. Y, y algo, no sé, algo sentimental es chero cuando Cristiano regresó a Man United. aunque Claro, eso fue todo un, un drama, pero eh, ese primer partido que creo que me metió un doblete. Eh, todo eso me gusta. Eh, Tevez de regreso a, al Boca. Eh, no sé, hay, hay, hay un mundo de... de, de de ejemplos, no, el niño Torres Fernando Torres de regreso al Atleti se retiró, me encanta ver eso eh, en este caso me gustaría ver que por ejemplo Tony Ferguson nunca debió estar peleando contra ciertos peleadores, debió estar peleando contra los Jim Millers, contra claro el Nate Diaz en un tiempo donde no estaba tan, tan, tan achacado por decirlo así eh, a mí me gustan las peleas entre, entre los viejitos, entre, entre las leyendas, eh, me gustaría que UFC creara un espacio más grande para eso, probablemente mi opinión más impopular. O bueno, de pronto otra opinión más impopular sería que yo pienso que el puntaje actual que usamos para juzgar las peleas no es perfecto y tengo mis quejas, pero por lo general es un buen sistema. Muchas personas dicen, no, tienen que haber eh, eh, juzgar la pelea por totalidad, tienen que haber más puntos y usar medio puntos, o sea, poder juzgar un, un round 9.5, ¿no? Que se tiene que definir nuevas reglas para cómo juzgar la pelea, dar un poquito más al control, que pueda que eso esté más de acuerdo yo. Eh, o bueno, hay ciertas modificaciones, que open scoring, que los peleadores deberían saber después de cada, que se termine cada round, cómo los jueces juzgaron el round eso a mí no me yo creo que el sistema actual aunque no es perfecto y claro de vez en cuando vemos decisiones muy malas por lo general gana el que tiene que ganar, yo diría que un 90% de las veces el que debería ganar gana y un, de pronto hasta más, un 95% es el 10 o 15% que a veces debatimos si es robo o no eh, pero la mayoría de veces los robos son peleas muy cercanas y simplemente los fans diciendo que es un robo eh, y son peleas eh, muy competitivas y, y rara vez se ve verdaderamente un robo eh, Yo creo que el sistema actual mira, si, se, si se crea un sistema Donde 90-95% de las veces Atina Es un buen sistema, pienso yo eh, Piensen en el mundo cuántos sistemas existen Que, que tengan ese tipo de, de eficaz de, o de, ¿no? Que sean, de, tengan ese porcentaje de de éxito, eh, muy pocos, yo pienso que aunque se pueden cambiar cosas, no no creo que es terrible el, el, el sistema actual que usamos para juzgar peleas. Bueno, y por último de, de esta pregunta, actitud de casual de las artes marciales mixtas que tienes. Actitud de casual, eh... No sé, esta sí, no, no sé Yo soy bien hardcore, ¿no? Eh, poco casual soy, no sé Me gusta el talk, Dependiendo de qué, a qué punto llegue Yo sí creo que una pelea con, con mala sangre Siempre es, es chévere y me gusta el careo Y eso, obviamente eso es cosas que a los casuales le prestan mucha atención, mucha atención. Pero creo que a los hardcores también, no, una rivalidad como la vimos entre John Jones y Daniel Cormier o cosas de ese estilo eh, siempre mueven interés, no. No sé. Buenas preguntas, Pedro. Espero que, que, que esto te, te, con, te las conteste. No sé. La verdad no, no tengo buenas respuestas, eh, pero sí preguntas muy, muy interesantes. Bueno, gente, eh, voy a pasar ahora sí la, a las preguntas que están haciendo en vivo. Qué pena por, por la demora, pero eso era lo que teníamos y yo a veces me paso. Entonces, eh, por lo que queda del programa, voy a contestar las que están haciendo en vivo, ¿vale? Eh, como siempre, si tienen alguna pregunta, pónganla en el live chat. Yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Como siempre... Eh, un like a este video si son tan amables, si están escuchando un vivo de repetición, un buen review en podcast también. Bueno, primero que todo, saludemos aquí a los amigos de Hablemos CME, creo que hay un par presentes por acá. CDC, siempre firme acá presente, saludos a CDC desde España. Me estoy que me pego otro viaje a Madrid. Bueno, eh, Rodolfo pregunta, y no sé si contestar a esta pregunta o no, porque a veces creo que puede. Eh, afectar a, a personas que son eh, seguidores del canal y de pronto eh, cambian de opinión acerca de mí o, o, o piensan mal o bien, no, no, no sé. Y pues eso a veces impacta el análisis de uno o cómo perciben el análisis de uno, pero bueno, me, ustedes me preguntan, quieren saber, pues aquí les contesto. Eh, Rodolfo dice Buenas Dani, eh, segura eh, una pregunta, tú eres cristiano, crees en algo o eres agnóstico, siempre tuve esa curiosidad, saludos y felices fiestas eh, yo, yo crecí en un hogar eh, cristiano en una familia ya extendida católica, en Colombia pues el, el catolicismo es gigante, pues en, en toda Latinoamérica eh, ya cuando adolescente me aparté mucho eh, de lo que fue la iglesia y, y la religión eh, y por muchos años no, 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 no tenía o no practicaba o, o no tenía ningún, ninguna eh, relación espiritual, por decirlo así, o vida espiritual. Eh, pero siempre he creído en Dios. También creo que de pronto pueda que nada pase. O sea, no, no sé, la verdad, no, no sé, no, no puedo decir con garantía que, que sí existe. No puedo decir también que no existe. Eh, y, y algo chistoso que me ha pasado en recientes años en los últimos por ahí como que dos o tres añitos eh, hoy tengo 31 eh, sí, me, sí he sentido un querer en acercarme más a ser una persona más espiritual, porque no sé, de pronto pienso yo que simplemente me acerca más como a mis raíces a cómo crecí, de pronto eso viene algo de un sentimiento de familiaridad de, de no sé de, de paz No sé eh, Hoy día yo no voy a la iglesia No, no soy así practicante Pero sí, sí oro yo, yo agradezco mucho a la vida Por tener salud Por tener trabajo, empleo eh, y, te, y tengo una actitud muy agradecida Si sea Dios o el universo Lo que sea eh, Pero sí sí Porque pueda que no lo tenga no Hay gente que están en peores Hay gente que están mejores no Pero sí me gusta tener un, una Una perspectiva agradecida a, a la vida porque mucho es suerte mucho es chance, muchas de las personas quieren saber eh, o, o piensan que no, que uno se hace a sí mismo y que uno tal cosa pero mucho de eso depende en, en qué condiciones nace uno no eh, si uno nace en total pobreza eso obviamente que va a tener consecuencias en su vida, claro hay gente que sale de la nada y se vuelve billonarios pero son muy pocos por lo general uno más o menos en, en el estatus social o, o financiero que uno nace más o menos se queda ahí, hay gente que se mejora un poco, que empeora pero por lo generalmente eso determina mucho la, la vida de uno no y, y pues eh, yo tengo bastante eh, estoy muy agradecido de, de mi vida y, y nada pues lo, yo lo veo como eso, como un, un lado espiritual y y, y bueno, yo creo yo, sí, y bueno, y no sabría decirles si, si, si los musulmanes los judíos, los budistas quién está correcto, quién tiene la versión de Dios correcta, no sé pero pienso que todos, en mi opinión, hacemos como, como lo mismo, ¿no? que es creer en algo más grande y más allá y, 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 y pensar de que las buenas acciones obviamente tienen consecuencias en una vida más allá, y me gustaría pensar que es así también, no creo que eh, me parecería un poco injusto ¿no? de, de ir en la vida ocasionando caos Desgracia a la gente, matando no, Haciendo cosas muy malas eh, Usando a las personas y, y pensar de que eso no viene Con, con ninguna consecuencia eh, Más allá de, de lo físico Y de lo legal, no pienso yo eh, No pienso que una persona No me gustaría pensar Que yo y Hitler vamos a terminar en el mismo lugar Por decirlo así eh, No sé no sé, y pueda que eso siga cambiando y me acerque más, pueda que se quede así pero, pero hoy diría que que me siento un poco más espiritual que, que sin duda estoy en una etapa un poco más, más cercana a Dios por decirlo así que, que en cualquier otra etapa de mi vida adulta no eh, pero eso sí creo que eso es algo muy personal no creo que la religión debe ser forzada tengo muchos amigos que no creen en nada tengo muchos amigos también que creen en, en, en que son eh, seguidores, pues, eh, que creen bastante, por decirlo así. Eh, y está bien, yo pienso que cada uno tiene que hacer lo que, lo que le trae paz y felicidad a la vida de uno y respeto mucho a la gente que cree en Dios, respeto mucho a la gente que también no cree en Dios. Como dije, yo tengo amigos de, de ambos lugares y, y eso no afecta o cambia mi relación o como los vea, ¿no? Y cada quien en lo suyo, eso sí, uno que decía su propia vida y, y cómo vivirla, ¿no? Eh, pero sí, más o menos en, en esas estoy. Pero diría si, si tengo que dar unas de, denominaciones cristianas y yo, yo crecí en, bajo esos eh, principios, por decirlo así. Bueno, eh, Luis Simosa, saludos desde Caracas, Venezuela. Dani, ¿crees que UFC eh, le dé la oportunidad a Belal? de pelear por el título contra Leon Edwards, me gustaría pensar que sí, eh, yo creo que sí eh, primero que todo eh, eh, Belar Mohamed fue el oponente oficial de reemplazo para UFC 296 ahora, eso no siempre indica que va a ser el siguiente peleador a, al título eh, pero, muchas, pero más, más a menudo que no, sí eh, miren, Brandon Roybal fue oponente de reemplazo para Brandon Moreno contra Pantoya y pues terminó siendo el siguiente eh, Pavlovich fue reemplazo para Gan contra Jones y pues terminó peleando por un título fue interino pero pues terminó una pelea de título por lo general UFC si pone a alguien de reemplazo eh, los pone como siguientes al, al retador ha habido casos que no Vicente Luque fue uno de ellos eh, pero por lo general sí entonces yo creo que contendiente número uno Racha, eh, de 10 victorias sin invicto, eh, oponente de reemplazo, Colby Cointon ya fuera de de, 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 de de la ecuación aquí, yo pienso que es Leonard me gustaría pensar de, de que sí, ahora le preguntaron a Dana White, sí o no, y Dana White dijo veremos, veremos, Dana White nunca le gusta prometer porque ya después de que dice algo es difícil echarse para atrás, entonces pueda que eh, no se sé, aparezcan otros planes pero, pero creo que sí, creo que Belar Mohamed debe ser el siguiente y, que, y estoy casi seguro que va a ser el siguiente también Rubén Delgado, hola Dani, saludos de nuevo desde Abu Dhabi espero que un día eh te hagas un viaje por acá. Una pregunta, ¿qué futuro es para Brandon Moreno? ¿Crees que tenga la oportunidad de ser campeón de nuevo? Eh, buena pregunta. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Y Brandon pues, pueda que haya perdido su, su título, que pues eh, no es lo ideal. Obviamente, él quisiera estar, quedarse como campeón. Pero aún así, pues, eh, no está en un mal lugar. Brandon Moreno, por más de que haya perdido contra Pantoya hay gente que juzgó la pelea a favor de Brandon, no me parece loco, aunque yo la juzgué a favor de Pantoya, no me parece loco juzgársela a Brandon, por lo mínimo eh, po todos podemos estar de acu acuerdo que fue una pelea muy muy competitiva y que a Brandon le fue muy bien en esa pelea, tuvo momentos muy muy buenos, o sea decir que Brandon Moreno no, no tiene para competir con Pantoya que es el campeón actual es estúpido decir, claro que sí y estoy seguro que pelean 10 veces y vamos a ver 10 resultados diferentes eh, y también Brandon Moreno es la estrella de, de las 125 libras. No hay un peleador más querido, más popular que Brandon Moreno. Eh, Brandon Moreno es, es eh, la cara, diría yo, de las 125 libras. Entonces, claro, eh, si eres un peleador popular que vende y a la misma vez eres bueno, te van a dar oportunidades. Estoy seguro que esa pelea contra Albazi en México el 24 de febrero es el contendiente número uno. Sé que Manuel Cap está por ahí, sé que hay varios nombres. Pero yo estoy muy seguro que esa pelea va a definir el contendiente número uno. Estamos hablando de, 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 del número uno contra el número tres en cuanto a los contendientes. Y Roy Roybal creo que era el número dos. Entonces, ¿qué, qué más va a definir? ¿no? Eh, estoy seguro que esa va a ser la, la siguiente. Y, y yo le doy un muy buen chance contra Miral basi Me gustaría saber si estas cinco asaltos. De hecho, no, no estoy seguro de esas. Entre más asaltos, más le favorece a Brandon Moreno porque Brandon tiene un muy, muy buen cardio. Y, y creo que es un peleador más peligroso, más eficaz a cinco asaltos. Aunque para tres también pelea muy bien, ¿no? Eh, sí. Esto va a ser en el evento coestelar y sí. Es eh, la tercera vez que una pelea coestelar, no campeonato, no evento estelar, se haya planillado para cinco asaltos, que me parece excelente, excelente. Yo tengo hablando para ganar esa pelea, desde ya se los digo, y creo que termina peleando nuevamente contra Pantoya. Ricky Guerrero dice, eh, ¿crees que Lobo pueda tener campeonas en cada categoría en UFC? Irene, Alexa y Lupi yo creo que es muy posible, es difícil ¿no? pero imposible no lo es eh, si vemos los chances individual de cada peleadora por más de que estén de acuerdo no creo que todos por lo menos en base podemos estar de acuerdo que Irene como campeona de 135 libras ahora que Amanda Nunes está fuera de la división, creo que es muy posible, creo que es muy posible eh, Alexa que se mantenga como campeona pues ya le ganó a Valentina, le puede ganar otra vez, claro que sí, así como pueda perder, también claro que puede ganar ese cinturón nuevamente y, y, y tenerlo. Lupi, pues miren, cuatro victorias en el 2023. Eh, entró al top 10 de los rankings. Eh, una peleadora que. Que pues viene a ganarle a Tata Rich, que estaba rankeada bien alta y muy buena. Eh, ella como campeona, no es difícil pensar. Ahora, lo complicado aquí es que no sé si los tiempos se alinean. Que en algún punto las tres sean campeonas, es difícil que, que le salga a todas, es difícil, pero es posible. Ahora, que las tres sean campeonas simultáneamente a la misma vez, complicado. Irene tiene 35, aunque empezó tarde y yo creo que le faltan varios añitos. De todas maneras, creo que eh, a Lupi le falta mucho más. Entonces, pueda que Lupi sea campeona en cinco años, no sé, supongamos, exagerando aquí, ¿no? O cuatro, tres años, y pueda que para ese entonces Irene ya esté retirada, no sé. Entonces, eh, todo, todo cambia, ¿no? Eh, así que, no sé, yo diría que no, porque, y, y no es porque no crean el potencial de las tres. Ustedes saben que aquí yo tengo un, un, un gran respeto por Logi me parece un gimnasio fenomenal y, y me alegra que por fin le estén dando el crédito que merece, porque ha sido un, un gimnasio muy bueno por mucho tiempo. Eh, yo que he estado por allá y, y he presenciado el trabajo de, de Pancho, es un tremendo coach, igualmente eh, Diego López lo que está haciendo allá es muy bueno y, y bueno, tienen otras personas también ayudándoles, yo sé que no, no son solo ellos dos, un muy buen equipo y y bueno, yo creo en el potencial de estas tres peleadoras, pero tener tres campeones en un solo gym es jodido de hacer. De hecho, los mega gyms como American Top Team, AKA les ha costado. Han tenido dos. Bueno, creo que AKA creo que en algún punto. Bueno, no sé si AKA en algún punto tuvo tres. Creo que Javib, Luke Rockold y Cormier llegaron a ser campeones, los tres. Y bueno, miren a AKA, un gimnasio muy grande. ¿no? Es, es complicado, es difícil, pero ¿qué es posible? sí yo creo que las, las tres tienen chances para, para ser campeona claro que sí Bueno, ¿qué otras preguntas eh, existen por acá? El retorno. Hola, Dani, ¿Qué sigue para Colby? ¿Podríamos ver una pelea entre Colby, McGregor en Walter? Yo no creo. Muy improbable que esta pelea pase. No, no veo, no creo que vaya, no, no creo que McGregor tenga algún interés de pelear contra Colby Covington. Eh, sí, no creo que, que pase. Y para Colby, quién sabe, si ¿Sí vieron la rueda de prensa, se los dije. Estaba pidiendo una pelea con Wonderboy Thompson, que viene de una derrota y tiene 40 años de edad. Y le preguntaron acerca de Shafkat y decía que Shafkat no tiene sentido, aunque deportivamente ganarle a Shafkat vale muchísimo más que ganarle a, a Thompson. Él va a querer pelear contra un Thompson, pelear contra los más viejos de la división y los, y los más fáciles rankeados, por decirlo así, porque cualquier persona ranqueada es una pelea difícil, eh, pues eh, verdaderamente hablando, ¿no? Pero pues entre comillas, lo más fácil posible y hablar y hablar y hablar y esperar que la división se acomode para que él pueda pelear por el título nueva, nue nuevamente. Ese es más o menos el plan y lo que yo disierno de de lo que quiere hacer eh, Colby Covington. Si vemos a los oponentes, todos, na nadie, es un, nadie es un prospecto killer así. No, a él le gusta es hablar, hablar, conseguir una victoria, otra por ahí y, y esperar a que le den una pelea de campeonato. No sé si esa le funcionó esa técnica por mucho tiempo. No sé si a estas alturas le, le funcione. Eh, yo creo que probablemente pelea peleado contra Wonderboy hacen esa pelea, pero no... No lo veo peleando contra un Velal, no lo veo peleando contra un Duriño Burns, no lo veo peleando contra un Shafkat, que es lástima porque sí me gustaría verlo contra un Shafkat, me gustaría, me encantaría verlo contra Duriño Burns. Eh, yo creo que esa es la pelea que más me gusta eh, por los estilos. Y sé que Duriño ha querido esa pelea por mucho tiempo. Eh, pero la verdad tengo mis dudas, no sé si Colby Cointon esté dispuesto a a tener peleas difíciles, a menos que no sean por, a menos que sean por un campeonato, ¿no? Eh, pero bueno, si yo fuera el coach de Colby Cointon, decimos, ya, si quieres, bájale un poco al, al trash talk, eh, te queda un año, dos años más de competir, tienes 36, démosle lo más duro, pidamos un shaft cut, y si le ganamos, o sea, estamos ahí nuevamente en la conversación, es shaft cut, pidamos una pelea con Duriño Burns en Miami, o sea, intentemos coger lo más jodido y una o dos victorias bien ganadas sobre oponentes bien duros, como lo es. Imagínense, si, si, supongamos, que Colby le gane a Durinho Burns en, en marzo en Miami y luego a finales del 2024 le gane un Shafkat. Por más de que ya esté 0-3, y 3, si elimina a los contendientes top y él sigue ahí alzando la mano y no hay nadie más, no sé, o sea, yo creo que no es muy posible pero si tiene ese tipo de resultados, es difícil negarle, ¿no? Eh, si él comprueba ser el, contendiente, el mejor contendiente en la división, el mejor peleador de la división fuera el, del campeón, pues difícil saltarlo, ¿no? Eh, el chiste es, el campeón siempre pelea contra el mejor, el mejor de la división, el contendiente número uno, ese es el chiste. Eso en teoría es lo que es una defensa, ¿no? El mejor, los dos mejores de la edición peleando, a ver quién es el mejor realmente, el número uno. Eh, entonces no, no sé, pero yo dudo que, que, que él quiera hacer ese tipo de peleas. Veremos. Eh, a ver, hay algo del Super Chat, déjenme chequeo, nos es asustó. Bueno, con esto voy a terminar eh, transmisión, ¿vale? Eh, repasemos los resultados de, de la encuesta, cerremos aquí la encuesta y repasemos los, uy, los resultados. Eh, la pregunta era la siguiente, eh, de un segundo. La pregunta era la siguiente, ¿les gusta el personaje de Colby Cointon sí o no? Hubo 118 votos, el 85% de ustedes dijeron que no, tan solo el eh, 15% dijeron que sí. Eh, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta, especialmente aquí en Estados Unidos, especialmente los de derecha, los eh, republicanos así hardcore que apoyan muchísimo a Donald Trump, se ven reflejados en Colby Cointon. Eh, a gente que simplemente le gusta la payasería, por más de que el, el trash talk no sea bueno, les gusta lo cursi que es. Eh, por ejemplo, a mí me dio un poco de risa, tengo que admitir, cuando Colby Covington llegó con el traje de, de George Washington y la peluca esa blanquita, eh, me dio risa. O sea, me pareció ridículo, obviamente, eh, pero es tan ridículo que, que entretiene, ¿no? Obviamente ya cuando hay comentarios, cuando habla del papá muerto, de asesinado de, de Leon Edwards, eh, no me gusta ver eso, eh, ¿para qué? Eh, se siente, no sé, no, no me gusta ese tipo de conversaciones, eh, pero hay gente que les encanta, como, como vimos, el pay-per-view subió 25% después de esa rueda de prensa, entonces sin duda es, es efectivo, ¿no? Eh, pero sí, muy interesante, y, y me hubiera gustado de pronto si, si YouTube hubiera eh, tenga la opción de, de hacer dos preguntas, hubiera sido ideales les gustaba Colby Covington pre UFC 296 y les gusta ahora, o sea, su opinión ha cambiado acerca de Colby Covington porque les aseguro, no tengo prueba, bueno, pensaría yo que ese porcentaje en cuanto a, a que sí les gusta Colby Covington estuviera un poco más eh, alto eh, pre UFC 296. Creo que hablar, hablar, hablar y luego a ese tipo de desempeño muchas personas han quedado, por lo menos los fanáticos de él, eh, hay un gran porcentaje que, que se ha decepcionado, pienso yo, eh, pero bueno. bueno, bueno gente, con eso vamos a terminar aquí transmisión, un par de anuncios, eh, primero que todo, denle like a este video, si son tan amables, eh, así estén viendo en vivo o en repetición, si están escuchando un podcast, den un buen review, recuerden a la gente en podcast, suscríbanse al canal de YouTube, porque aquí es donde es la experiencia principal para los que están escuchando o viendo en vivo, perdón, vayan, suscríbanse a alguna plataforma en podcast para tener una gran parte, no todo, pero una gran parte de este mismo contenido en audio, una manera más portátil de, de consumir. Cuando estén en el carro, en el gimnasio, pueden escucharlo sin ningún problema. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Síganos en todas las redes sociales, arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eh, a mí en Twitter, Instagram, Facebook en arroba DaniSeguraTV eso es d a n y D-A-N-N-Y SeguraTV y, y bueno, sigan ahí en las redes para mantenerse al tanto de, de todo lo que sucede ¿vale? Eh, bueno, eh, en cuanto a contenido, todavía estoy trabajando en un par de entrevistas, ojalá que, que, que salgan en estos días no les voy a confirmar exactamente los nombres contacté a Vicente no, no he podido ponerme en contacto con él ojalá que pueda hablar con él, sería súper, igualmente con, con Irene, eh, pero no, no tengo nada así fichado eh, con alguno. Eh, en cuanto a los premios de Hablemos MMA, déjenme ver el calendario ya mismo, eh, tenemos un miércoles más de Hablemos Live, antes del, del nuevo año, Eso es el 27, el 27 de diciembre, miércoles, yo haré programa, probablemente a la misma hora de siempre pueda que lo cambie, no sé, eh, ver en ese entonces que tengo ser que el 27. Probablemente sí a las 9 de la mañana, hora este. Eh, y está pendiente los premios del 2023. Aquí en Hablemos MMA, junto a Jorge Ebro. Ya hablé con Jorge, estamos ahí viendo eh, el calendario a ver cuál día nos favorece más. Eh, eso yo creo que probablemente va a publicar el 29 de diciembre. O sea, el próximo viernes, para que estén atentos. Eh, no va a ser en vivo. Creo que lo vamos a pregrabar, editar y luego pasar como Premiere, que de todas maneras es esa misma experiencia en vivo. Yo también estaré viéndolo en vivo, por más de que es un Premiere. Eh, y ahí, estaré ahí hablando con ustedes en los comentarios, ¿vale? Entonces, pendientes a, a eso. 29 de diciembre, ¿vale? Para que lo anoten. Listo, gente. Un abrazo gigante. Cuídense. Disfruten el resto de su semana. Feliz Navidad a toda la gente que, que celebra Navidad. Eh, coman bien, pasen bien con su familia tomen bien, responsablemente también, y, y nada nos vemos pronto, vale un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana chao